0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Center, Västerås och era andra campusar. Så fantastiskt roligt att få predikat till er idag. Per-Joan ni är ju så goda vänner till oss. Vi uppskattar er, vi uppskattar hela kyrkan enormt mycket. Och vi har ju träffats många gånger genom åren. Så jag är så glad att få predikat till er idag. Och jag ska tala ganska mycket utifrån den bok som jag faktiskt har släppt här i maj månad. Som heter Genom allt. Och den boken, helt enkelt, när jag tanken på att skriva den har ju funnits i många, många år egentligen. Och jag visste ju inte, hade ingen aning om när vi satte datumet för släppet då i maj att det skulle hamna mitt i den här coronakrisen. Så boken skrevs ju egentligen helt innan det, sen har jag till ett litet kapitel i slutet. Och boken handlar ju om. Psykisk ohälsa, drömmar och identitet. Och jag tror att det är viktigare än någonsin att tala om precis de här sakerna. Att Gud bär genom alla situationer. Han bär, han bär oss genom de soliga, fantastiska dagarna. Men han bär oss också faktiskt genom passager i livet- –som alla förr eller senare på olika sätt drabbas av. nämligen Tider som kan vara mörka. Och eh, han kan bära även i psykisk ohälsa. Eh, han kan i de situationerna också ge dig drömmar. Och han vill också hjälpa dig att hitta din identitet i vem du är i Gud. Eh, så det är det jag ska tala om idag. Eh, det var ju så att jag, jag, var, jag växte upp i en, i en kristen familj. Härlig fin familj. Eh, inte något traumatiskt, inget konstigt alls. Men jag växte upp med... En, en oro på nånting som fanns i mig, som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Egentligen. Och den här oron försvann inte ifrån mig helt. Jag tryckte undan den inom åren. Jag lärde mig att leva med den stundtals. Men på något sätt så blommade den först upp i mitt liv när saker och ting var stabilt- när jag hade gift mig med min Anders. Och helt plötsligt så var det som att allt kom upp till ytan. Jag tror att det var för att Gud ville... Att jag skulle förstå att jag kunde få min rätta identitet och trygghet i honom själv. Och det är det som egentligen boken handlar om. Boken handlar om vägen ut i frihet för mig. Där jag upptäckte att Gud var med mig i de mörkaste stunderna. Men att han gjorde någonting faktiskt även där som gav mig sedan kraft att kunna nå höjderna. Och det är ju lite som med livet, eller hur? Att det är både och. Eh, och jag tror att eh, den tiden som vi är i, just nu i Sverige, inte bara i Sverige utan globalt, så är det mycket som kommer upp i oss. Och jag tror att just därför så är det viktigare än någonsin att prata om de här sakerna. Eh, att Gud är med. Eh, så därför så heter min predikan En Gud som bär genom allt. Och han bär det genom allt. Eh, kanske är det så att corona har liksom, eh, exponerat saker i dig. Eh, kanske är det så att du rent fysiskt har drabbats av det, av sjukdom, av svaghet i din kropp. Du kanske har någon nära anhörig som har sig från dig till och med. Det kan vara ekonomi som har förändrats, arbetssituationer. Eh, på olika sätt så har corona slått hårt på oss. Eh, och, och jag skulle vilja säga till dig att det är helt okej okay att inte alltid må okej. Okay. Det är okej okay att det kan vara väldigt, väldigt tufft ibland. Men man kan vara rädd, man kan känna ångest. Men och allt det här är ingenting att man behöver skämmas för. Så En av anledningarna till att jag kände att jag ville läm lämna den här boken till Sverige eller ge ut den det var just också att hjälpa folk att våga prata om de här sakerna och söka hjälp. För om du vill ha ont i vårt ben, eh, vi skadar en arm så är det ingen av oss som tycker det är konstigt utan vi går till läkaren direkt. Men när vår själ är ont, när vi känner att vi brottas med kanske oro, då på något sätt så tycker vi det är jättejobbigt och så kan vi bära det oerhört länge och onödigt länge. Och till slut så kan det ha gått så vi har tryckt ner det så länge så till slut så bara exploderar det på olika sätt. Eh, vilket kan ge liksom olika konsekvenser. Så jag. Hoppas verkligen att du som lyssnar på det här känner så här att eh, om du behöver prata med någon gör det. Eh, därför att det kan vara så att det kan hindra dig från saker som gör, kan göra att saker blir ännu värre. Eh, och det är så att Gud har inte tänkt att vi ska gå runt och må dåligt och bära på onödiga bördor utan han vill hjälpa oss. Och jag ska ta upp tre olika områden idag som hjälpte mig i min väg mot frihet. Eh, därför att som sagt jag uppväxte i ett kristet hem. Jag visste rent intellektuellt sett att jag hade en Gud som älskade mig. Men på något sätt så hade det inte ramlat ner i mitt hjärta. Så att när, när oron och ångesten kom så starkt i mig, när jag eh, hade problem jag vågade, vågade inte vara själv. Det här är ju då eh, i slutet på 90-talet så är det många år sedan jag vågade inte vara själv hemma. Det påverkade mig i alla delar i mitt liv. Och trots allt så visste jag ju att ja, men Gud är ju med mig. Jag visste det rent intellektuellt sett. Men på något sätt hade det inte fastnat i mitt hjärta. Det hade inte blivit en uppenbarelse för mig att det faktiskt var så. Så att jag tvivlade på att Gud verkligen var med mig. Och den här, hela den här processen som, som sen blev en väg ut i frihet, även om det tog faktiskt över två och ett halvt år innan jag såg –att vändningen fullständigt kom för mig. Det var några nyckel, några nycklar som jag fick med mig faktiskt. Och det var också att jag lärde känna en treenig Gud. För vi lär oss i, i, i söndagsskolan, eller om, om du har varit med i kyrkan länge– –eller oavsett vem du är och var du har funnits. Om du har rört dig i kyrkliga sammanhang så har du att det finns en treenig Gud kanske är du precis ny i tron och det här är helt nytt för dig men vi pratar om Gud Fader vi pratar om Jesus Kristus och vi pratar om den heligande det finns en treenig Gud vi tror på en treenig Gud och det, det Gud förde mig in i när han ville lära mig och han ville hjälpa mig ut på andra sidan av ångest och mörker och de djupa, tuffa tankarna det var att förstå vem han är och jag lärde känna fadens kärlek, jag lärde känna Jesus som smärtornas man och jag lärde känna den heliga ande som min hjälpare. Och eh, där tänkte jag att jag skulle dela med er idag. Det är också ett kapitel faktiskt ur min bok som handlar om det. Saltaren 103, 13-14 sägs här. Så som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som värdar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över oss. Alltså en far, det står vid ett annat tillfälle i Bibeln att, att om någon ber om en, ett ägg så ger ju inte fadern en sten. Och som förälder så vet vi att vi vill ge våra barn det våra barn behöver. Eh, samtidigt så vet vi att Bibeln säger att vår far i himmelen, han, hans faderliga kärlek- går inte att jämföra med någon av våra mänskliga eh, försök att älska. Vilket, jag menar, ens kärlek till sitt barn är ju enorm när man har fått ett barn. Eh, men den kärlek Gud är så långt mycket större. Och jag visste det rent intellektuellt, att jag hade en far i som älskade mig. Men jag hade inte förstått betydelsen av det. Eh, och Kanske sitter du och tittar på det här och du, du brottas också med de här känslorna av att Gud är din far. Och jag tror att väldigt många kan brottas på det på grund av att man har en bild av sin egen biologiska far. Som kanske inte alltid har varit den bästa, eh, önskvärda pappan. Eh, varenda pappa, hur gärna man än vill vara en bra pappa till sitt barn, så misslyckas man för att vi är människor. Och en del har kanske till och med väldigt jobbiga upplevelser av sin pappa, där man kan behöva hjälp och stöd och psykolog. Och jag ska säga att det är viktigt att du får en rätt bild av vem din pappa i himmelen är, din far i himmelen är. Därför att Annars så kan det stå emellan liksom, i, i din relation till honom men när man pratar det, vi sjunger sånger i kyrkan om det och vi berättar för att du har en far i himlen och för en del kanske det blir helt jättesvårt att förstå. Och även om jag hade en pappa som älskade mig eh, så hade jag en pappa som hade sina begränsningar som gjorde att jag inte fullt ut kände den här tryggheten som hans barn som Guds barn. Alltså det påverkade mig. Eh, så när jag först började förstå vem min far i himlen är. Och det är fortfarande något som jag tränar på att lära känna Gud ännu mer som min far. Men så var det som att en lätt ramlade ner. Det var som en uppenbarelse för mig för jag helt plötsligt förstår. Är det så mycket min far i himlen älskar mig? Roma brevet 8 och 15 säger så här. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni... På nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Där vi då i rummet talar om att, att vi, vi behöver inte leva i fruktan. Står det står i början. Kanske jobbar du enormt mycket med fruktan. Fruktan och rädsla är väldigt, väldigt vanligt. Men det, det jag mer och mer förstod under, under det att jag jobbade mycket med ångest och bad mycket och lät Gud få ta tag i mitt liv det var att rädsla och fruktan inte är något farligt. Det är jobbigt. Ångest är jättejobbigt. Det kan kännas som att det förlamar hela dig. Men det är inte farligt. För det står så här att vi behöver inte leva i fruktan. Utan vi har fått ett barnaskapets ande. Alltså att vi är barn. Och då står det här att vi kan ropa Abba, fader. Och Abba, det uttrycket är ett, ett uttryck som säger pappa. Det är det mest intima gemenskapen som du kan ha med någon. Du får kalla Gud Fader som är mäktig, allsmäktig, sitter på sin tron. Har hela himlen, under sina fötter, hela himlen och jorden under sina fötter. Han kallar dig för, ditt, för sitt barn. Och du får kalla honom för pappa i himlen. Och ju mer jag började läsa i Bibeln, jag började läsa om vad faden betyder för mig, alltså vilken kärlek vår far i himlen har till oss barn. Och jag börjar förstå, som det står här i bibelstället, att, att vi är liksom arminga till honom. Det betyder att allt det som finns hos Gud, det tillhör dig. Det är som att du har fått arvet. Han har tagit allt på sig för att du ska få vara eh, fri och för att du ska känna att han tar hand om dig. Eh, och jag vill verkligen uppmuntra dig, om du brottas med, med din bild eller Guds bild, eller om du, om du funderar på vem är, vem är Gud som är för. far- Börja läsa Bibel. Det finns ett jättebra Bibelappar där man kan söka upp far eller gudfaden. Söka upp massa Bibelställen som handlar om det. Och det gjorde jag. Jag började memorera Bibelställen. Och jag började memorera att, att och jag började se det framför mig hur Gud stod som en, som en far med usträckta armar. Jag tänkte bilden i, i Lukas 15 om de förlorade sonen som har sprungit ifrån eh, sin far. Och ändå så stod han och spanade efter sin. Pojk. Varje dag och en dag så såg han pojken. Och faktum, fast när sonen hade liksom förlorat en massa pengar, han hade gjort bort sig, om man säger så i den här världen. Så stod faren där med ursäkt armar. Så stor var hans kärlek till sin son. Och så stor är hans kärlek till dig. Och när jag började förstå att jag är Guds barn och kan vara trygg för att han är min far innan, så började saker läggas till rätta i min själ faktiskt. Och Det andra som jag vill säga då, det är att jag, jag fick börja lära känna Jesus som smärtornas man. Eh, Hebrevet 4, av 1516 säger så här Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med oss i våra svagheter utan en som har frestats i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd i hjälp till hjälp i rätt tid. Jesus, han bar all smärta, säger vi. Han tog våra sjukdomar. Han tog också all själens smärta. Han tog det som gör ont. Han tog de här, vet, de här bittra känslorna. Eller det här när någon säger någonting och det är som en kniv i ryggen och du känner att det är ont. Eh, eller du möter någons kommentarer, eller du har minnen, eller du har saker som du har, själv har gjort som gör så ont i dig, för det har, du, du känner att du har smärtat och egentligen skadat dig själv. Och eh, smärta är verklig. Det går inte bara att liksom döva smärta. Man kan försöka döva smärta länge i livet. En del skjuter undan något som hände för massa år sedan, Men förr eller senare, framför allt när, när Guds ljus börjar lysa på oss– –när vi får relation med honom och när religande får verka oss, så, så, så kommer den smärtan fram. Och För mig var det så att det fanns smärta i mitt liv. Det fanns eh, framför allt en otrolig rädsla som gjorde ont och som gjorde att jag hade stängt in mig ensamhet och jag vågade inte ta initiativ som jag skulle göra i vanliga fall. och Det var mycket som gjorde ont i mig men jag förstod eh, precis som det står i det här bibelordet att, att han har medlinande med mig i mina svagheter för han tog min smärta eh, och utanförskap eller ångest. Han vet vad det är. Att det står att när han, mötte, när han skulle möta döden för att ta all vår smärta, all vår ångest då fick han ju alla de upplevelserna på sig. Därför säger Bibeln att vi ska vara frimoderna när vi går fram till nådens tron. För att han har medledande med oss. Han har medledande med dig. Har du jobbigt, säg till Jesus. Han är smärtornas man. Han är inte bara den här segraren som som, eh, där du kan komma till när du känner dig yes, du känner dig nöjd med dig själv. Allt är fantastiskt. Han är också där för dig. När allt är jobbigt. När du känner dig misslyckad, när du känner besvikelse eller när du känner att du är besviken på dig själv eller det gör ont gå till Jesus för han är smärtornas man det står så här i Isaiah 53 men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad han var genomborrad för våra brott slagen för våra synder straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade när jag lade känna Jesus som också smärtornas man så upplevde jag hur smärtor kunde börja lämna mig därför att jag förstår att precis som han tog all min smärta så tog han den och bar bort den till korset och han vann seger och jag märkte att i hans sår så fanns det hälsa och jag vill uppmuntra dig Lär känna Jesus som smärtornas man han, Gud, fadern får en rätt bild av vem Gud är han är både fader men han är också sonen Jesus Kristus och han är det sista jag ska tala om den heliga ande tinn när jag hade det som jobbigast så kände jag ibland att jag, jag ville bara ha jag kunde säga till till den heliga ande för det står att han är min hjälpare och jag vet att jag sa ibland till till den heliga heliga ande jag måste bara få, få bevis på att du är med mig och ibland kan jag ha så svårt att bara ta mig iväg någonstans eller gå jag pluggade på, på universitetet i Karlstad och jag kunde vara så rädd när jag skulle gå in i lektionssalen jag kunde behöva gå in på toaletten och bara ställa mig framför spegeln och bara heliga ande låt mig få känna att du är här låt mig få känna din närvaro och jag vet så många gånger när jag bara stod där så upplevde jag heliga ande mötte mig och den heliga anden liknas vid vår hjälpare Roma 8:26 säger så här så hjälper också anden oss i vår svaghet ty vi vet inte vad vi bör be om men anden själv ber för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill anden suckar för dig eh, står det vi vet inte alltid vad vi bör be om. Men den heliga ande som är den tredjedel i guddomen han finns alltid nära dig och han är hjälpare. Den helige ande kan vara den som hjälper dig när du ska läsa Bibeln så Bibeln blir levande helt plötsligt. Den heliga ande kan ge dig kraft och styrka så att du känner att du klarar av den här dagen. Den heliga ande kan ge dig och fylla dig med sin närvaro. och Jag vet så många gånger jag jag upplevt hur kraft hur jag har känt mig kraftlös eller hur jag har känt mig ledsen för något eller jag har känt mig rädd för något och jag bara har öppnat mig och sagt heligande kom och heligande har sköljt över mig och jag har kunnat förkänna hur oro får bytas mot frid. Hur kraftlöshet får vändas till styrka därför att den heliga ande är din hjälpare. Han vill hjälpa dig. Vad den du står i för situation. Han vill hjälpa dig i ditt jobb. Han vill hjälpa dig i att vara en bra mamma till dina barn. Det kan man behöva ibland, eller hur? Han vill hjälpa dig i ditt äktenskap. Han vill hjälpa dig i dina relationer med vänner. Han vill hjälpa dig med ditt plugg. Han vill hjälpa dig i det du står i. Den heliga ande är din hjälpare. Och när jag mötte Gud som min far, Jesus som smärtornas man och den helige Jenny som min hjälpare och jag började få en bredare bild av vem det var som var min herre så började min identitet formas på ett nytt sätt för jag förstod att jag är ju barn till någon som är mer angelägen om att allt det Gud har lagt ner i mig ska få blomma än vad jag själv är. Eh, och det finns inga hopplösa fall eh, i Guds rike, det finns inga hopplösa fall du kanske känner säga, att ja, men jag har prövat allt det, det är kört för mig det, det finns inga hopplösa fall eh, jag vet att när jag inte, när jag mådde så dåligt och jag sa till Anders, nu var jag precis nygiftad, att, ja, men jag vet folk och fastna med det här med ångest eller psykisk ohälsa så det är något man har hela livet eh, och det var så jag såg det på, jag är ett hopplöst fall, eh, men det jag såg Gud gjorde under de två och ett halvt åren- –och den processen fortsätter än idag. Jag brottas fortfarande med saker igen, och det är ibland, och det gör alla. Det finns perioder när jag får jobba med oro. Det finns perioder när jag känner att jag brottas mer än jag tycker att jag ska göra. Men jag har sett att oavsett så är Gud med mig. Han bär mig genom allt. Och jag har också märkt att- Även om jag är svag på vissa områden ibland- så finns det så mycket Gud kan göra genom mig. För han vill använda oss även i vår svaghet. Så ibland kan vi tänka så här... Jag kan inte göra någonting nu. Jag kan inte vara volontär. Jag kan inte betyda något för en annan människa. Därför att jag mår inte perfekt själv. Vet du att... När Gud börjar använda dig så ska du se att ibland kan det vara det som får dig att börja må bättre. Därför att du känner att din energi börjar vända sig till någonting annat. Men sen är det så också att Gud använder villiga själar, inte perfekta själar. Så är du villig och vill du vara i tjänst för honom så kommer han använda dig. Och du behöver inte vara perfekt, därför att ingen är perfekt. Alla har en yta, alla har någonting som man ser. Men sen finns, har vi, bär vi alla på saker som vi måste ta oss igenom genom livet. Och där är Gud. Han är med dig genom allt. Han är din far. Han är den som bär all smärta. Men han är också din hjälpare. Så nu vill jag be en bön tillsammans med dig där du finns. Och jag vill be att Gud ska möta dig så du får en rätt kunskap om vem han är- Just nu. Jag tackar dig Jesus för att du ser varje en är som har lyssnat och som har sett den i gudstjänst. Jag tackar dig Fader för att du är en far för alla och jag tackar att vi får vara dina barn. Jag ber dig att identiteten av att vara barn till dig ska få landa hos varenda en som lyssnar på detta. Och jag ber dig också att du Jesus ska bli så tydlig för vad du gjorde på korset för var och en av oss. Jag tackar att du, all smärta. Du, bar, du bär all smärta hos de som tittar just nu- där det kanske brottas, där det är tufft. Jag tackar att där finns du. Tack också, heliga ande, att du är den som hjälper oss genom allt. Och jag tackar, heliga ande, att din frid och ditt liv- och din närvaro kan fylla varenda en som just nu tittar på den här gudstjänsten. Tack, Gud, att du bär, bär oss genom allt- och jag tackar Jesus för att du välsignar varenda igen i Jesu namn. Amen. Tack för att ni har lyssnat. Och som sagt, sök hjälp. Håll inte saker innan, lägg inte locket på. Utan se till att du söker hjälp. Om någon som kan hjälpa dig med den andeutvecklingen. Eh, med både ande, kropp och själ. För Gud vill att du ska må bra. Och att du ska vara ett, ett redskap för honom. Precis som du är. Han skapat dig unikt. Så Gud välsign dig.